0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。各位听众朋友，大家好！孔尼基瓦、孔邦瓦、泰加后啦，欢迎你在开始忙碌的一天之之前，或者是忙碌了一天之后，光临了我们的节目现场。好啦，第一集我们花了很多的时间，对不对？我们去了解视障者是怎么一回事。那到了第二集，我就要来开始带大家进到我的生活里面去了。好，在录音的当下，其实我正在思考的是，嗯。我等一下要吃什么？所以你会发现，其实视障者跟盲眼人的生活并没有差别，甚至很多时候我们的生活，嗯，可能会因为我们需要帮助的关系，或者是我们可能比较外向的关系，甚至更加的精彩。这是这个节目想跟大家说的。那第二集要跟大家聊些什么东西呢？第二集我的重点就会放在，嗯，那我每天的生活做些什么？那我。到底跟你们有什么差别，或者是说我的生活会不会因为看不见有什么样跟你不一样的差异？我想这也是大家喜欢听这个节目、想听这个节目的原因。好，节目一开始呢，我要先解释一下，很多的人哈，在这个节目上架之后，给我了很多的回馈。那这些回馈呢，有正面，有反面，其中最多人问的问题。我我不把它归咎成反面意见了哈，可是最多人会问的问题就是，为什么你要把这个节目取名叫“他妈的”，我只是看不见，取别的名字不好吗 ？OK， 甚至可甚至可以更直接的讲一点，就是取其他更和平一点的名字不好吗？那为什么你咳咳坚持要用这样的一个说法呢？那这边解释一下哈。后面你听我的节目啊，越往后听，你会发现视障者真的、真的、真的会遇到很多哦叫天天不应，叫地地不离的事情。讲一个最直接的例子，也是我经历最多的例子。大家都有经历过每天过马路，对不对？那大家都知道视障者会拿着手杖，对不对？如果你今天经历了一件事情，你会怎么做？想象一下哦，你是一个视障者，你正在过马路。OK， 有一个人他好心好意要来帮助你，但他做了什么事？他直接就拉着你的杖头。OK， 手杖触地的那一端叫杖头，他直接就拉着你的杖头，跟你说：“来，你就跟我走。”<笑>大家听到这件事情的心理感受是什么？我觉得大家可以留言告诉我。可是，你有没有感觉这个行为极度的被，就极度的不不不尊重人呢？但你说他是坏的吗？也不对，为什么？因为他是好意，他来帮助你。那这种复杂的心理状态，是这样子该骂又不该骂 ，OK 的这样的一种状态，那他要怎么去表达？这还是好的哦，这也是好解决的。那我再讲一个咳咳，也是我身边的市场朋友发生的事情。大家在路上都看过导盲犬哈、哦，借机宣导一下：导盲犬在工作的时候不打扰是你最后的温柔。OK， 不打扰是你最后的温柔。然后借机也宣导一下，任何狗狗不只是导盲犬，不只是导盲犬。只要你想摸它，请你都问过你的，请你都问过它的主人，为什么这只狗狗什么样是舒服的，怎样的状态是最好的，甚至它给不给摸，都只有它的主人知道。你不要说，哎，这只狗狗那么可爱，为什么摸了它咬我？我就问你嘛，突然在往马路马路上有人摸你的头，你感觉怎么样 ？OK， 顺便也宣导一下哈、哦，摸狗狗。在他跟你不熟悉的时候，不要先摸头，请让他就是你的手伸出去的时候，在他可以看见的位置，具体怎么摸，我觉得你问这只狗狗的主人，他会告诉你更多。好，所以这边借机宣导一下：导盲犬在工作的时候，不打扰是你最后的温柔，不打扰是你最后的温柔，很重要。所以我说这么多次。OK， 故事继续进行。好，他带着导盲犬，他呃，就临时遇到一些状况，或者是下雨了，随便，反正他现在要叫自行车。那自行车司机回答什么？靠腰嘞，你带高啊，被坐我的车哦。我是认真的，我就在他旁边。他跟他解释这是导盲犬，他说我管理上面导盲犬，狗对我来说来供的精生啦，狗对我来说就畜生啦。关我什么事？你看不到你家的事情，我要工作是我家的事。拜，按了个喇叭，叭就跑了。到现在在台湾都还有这种计程车司机，他去找谁哭？我请问。OK， 再来，一样是导盲犬的故事。<咳>照理说，导盲犬是要带给视障者更多的这种。呃，怎么讲？便利性同时要去解决他的障碍的问题，对不对？对不起，没有。他今天是一个按摩师，因为有导盲犬被企业拒绝了。他说：“哎、呃，你的狗狗这个这个在现场会有臭，会有这个味道，这个味道会影响我们员工的这种这种放松的体验。”我请问你。换做你是视障者，你经历这些事情，你因为养了导盲犬丢了工作 ，OK？ 你因为有了导盲犬，你没有办法坐计程车，甚至是有一些呃呃呃场所，他可能不敢明着拒绝你。为什么？因为法律就规定了，好、哦，公共场所你不能够拒绝导盲犬进入，你敢拒绝，我就是罚你。可是对不起哦。这个法对于很多的企业主来讲，我讲不痛不痛不不痛不痒，好，甚至导盲犬训练学校自己去那个训练的场域，还会被那个训练的警卫拦，我们这就不能带狗啊！你带狗进来干嘛？真的，我是认真的，这些都是真实每天都在发生的事情。好，那你说，那没有导盲犬会不会好一点？不，遇到的事情更多，我自己就遇到很多。前几天在路上走路，就是就是被一个人撞到，咳咳然后那个人撞到就，就第一句话就是：“好耶，呃、欸，叉叉叉，你看不见，你不用看路啊。我”我心我我是已经被骂习惯了，但是我第一次被骂的时候，那时候是 20， 第一次听到这个骂法是2016年，他是用台语骂：“你车迷你是没得看路。”我心里第一个想法不是难过，也不是生气，我是开始困惑了。不是啊，阿、啊、我都车没，阿我原来跨了到底，所以这个逻辑在哪里？我不是看不见吗？我怎么我我怎么看路？对，可是我我那时候就回他一句话：，太神嘞，我真正车没，阿、啊、我嘛真正跨无嘞。然后他就回了我一句：，阿、啊、你跨无等于没跨咯，你看不到就不用看路。这个嘛，那个嘛，对，我就决定不跟他吵架了，因为我觉得这已经不是吵不吵架的问题，我觉得这是一个思考模式的问题，我就直接往前走。然后他当然就在后面继续骂，下西下姐，年轻人,人不这家里公公不被听，老人不尊重什么的，这反正就。经历这些乱七八糟的事而且请请注意哦，这这种这种人现在越来越多。不要说你，比如说啊，这台北应该不会吧？没有，我跟你讲，台北是最多的。对，这种奇奇怪怪的人，台北是最多的。然后再说到我遇到另外一种人，就是这种人你也不知道怎么回他。OK， 就简单说哈，这个故事就相对比较简单了。你站在外面哈，被一个人遇到。哦你看不见，好可怜哦！你看不过来，出来偷心。活。我表面就会没啦，习惯就好了。哎，最最最难拒绝就是那种突然就给你套出一千块塞给你。这我我大学时期比较经济比较拮据的时候，他给我一千块，我还真的会收。那我大学时期那时候经历过最拮据的阶段，一个月只有三千块的生活费。那在台北能过生活，我也觉得我是一个哎奇迹创造者。我也不知道我到时怎么做到的。现你要我现在去过那种生活，我也做不到。如果是现在的我，这样的钱我应该会捐掉，或是嗯不知道哎，反正我我我是不会就是想去花这样的钱。那这种。如如果他是直接掏钱的，这个我我我我我我我们先不要去论这个行为，因为他这这,这好，这这真的没有恶意。但是我们就来论这句话：，你矿老板过来偷，你看不到还要出来讨生活。OK， 他也是好意，但是对于一些好，就说我个人好了，我个人心里的想法会是啊，对呀、啊，我要讨生活。我是很辛苦，所以你要掏出两千万给我吗？<笑>对，就是有很多的无奈跟这种你没有办法用好与坏去定义的事情。那我也遇过有一次哦，我去参加一个那个电影配乐的这种这种这种这种,这种进修的营队。那它是一个很完整的训练营，它需要面试。那评审那那一次我真的就还蛮难过，因为评审就一直抓着我看不见这件事情问，说你看不见有什么资格做影片配乐啦？你色彩看不到怎么办啊？ Bl ah、blah b l a b l a b l a b l a 就喷了一堆，非常没有礼貌。嗯，那什么单位？我想我就不说了。可是那个时候，我很感谢现在就是跟我合作的酸梅猪影像记录布洛格。那，呃，大家 Google 算没住就知道是谁了吼。他跟我讲了一句话，他说：“文前很多人是因为不了解，所以他做了这样的事情。你只要往这个方向想，我相信你就不会难过。但与此同时，我们要做的事情是站稳，同时行动起来去证明你可以。” OK， 事实证明，呃，过了这么多年，我也用青动证明了我真的能做影片配乐，而且我做的影片配乐也不敢说得到什么大奖，但是也是得到了一些奖的肯定了。好、oh. ，那在经历这样形形色色的事情之后，我就在思考，我应该用怎样的方式去让这个状态或者说这种生态更好。让视障者的生态更好。那这边也要感谢，然后在20、欸啊、2019年应该吧，有机会加入到这个，就是呃，台湾公益联盟里面，在 N 呃，在非利组织里面的这两，诶、欸，有没有两年啊？断断续续应该有两年哦、喔。的生涯里面，真的学到了很多很多的东西，包括去看到了非营利组织的难处那。那呃，也很幸运的去带领了一个计划。当然，因为是第一次执行这么大的东西，有一些亏欠，同时也有一些做得不够好的地方。可是，在那样的经验里面，就真正的改变了我的。一个状态，甚至可以负责任地说，这两年的训练造就了现在的我。OK， 那其实在这之前，我在我的个人脸书有时候也会直播。嗯、呃，记得直播的时候最多人听也是最多人，嗯，有有有有问题的，大概是2017年的那个直播叫《视障者的爱情观》，嚯、哦，那应该算是我的。脸书个人直播的里程碑，短时间内涌入了快800人看，很不容易。那我之后也没有再达到这样的一个成绩了。可是这样做下来之后，我就发现，好像以前的那些长辈朋友跟我说的，你有有有状况或者是有事情就去抗议这样的一个做法。好像我可以说不合时宜吗？又或或又又或者是就是不适用这样的一个情况，因为其实现在逝葬者或者生葬者会遇到的很多问题，在上一集我们说过是不了解造成。那谁不了解我们？这些不了解我们的人到底是谁？是？教育工作者吗？不可能吧，对不对？不可能吧！哦，那还会有谁不了解我们这些第一线的教育工作者？理论上应该是最了解我们的、啊，还是制定政府的呃制定政策的官员，还是各种社会各界？我想这是大家会有的疑惑。那我要先跟大家说哈、哦，第一线的教育工作者理论上应该是最了解我们的人，但是他也是最多偏见的人。OK， 这是我自己从小到大在特教系统里面长大之后得到最大的一个启示，就是如果教育工作者他不随着他自己的职业状态往前走的话。他其实有可能会变成一个 ，OK， 最最最不了解这个教育生态的人。我是认真的 ，OK， 他他他他是视障的教育工作者，他如果二十年都用那套方法，那我我要跟你说，他有可能会变成最不了解视障者的状态。尤其以这个时代变化这么快的一个时空背景下，更会是如此。那你说政政府制定官员呢？哎，我想我就不用多言了。啦，后有太多的例子都显示，我们的官员们是最不了解实情的，尤其在社会福利政策这一块。OK， 当然我不否认有很多的官员，有有有一部分的官员，他们其实是从基层上去的。OK， 他们待过基层，他们真真正正的去投入过。呃，这种、这种、这种、这种前线的状，就的、的、的、的，一个工作状态，所以他真的会站在基层想。那这这里不是政治节目然后我就不去讲什么党派这类的东西。可是我相信很多人都有这样的经验，就是你们定的政策确定都有都有这种有有有没有去动过脑之类的。我我很不想去批评这样的一个事情，可是就生葬或者说就整个社福政策的状态来说，真的是这样。那更进一步的讲了 ，OK， 我们更进一步再去挖这样的事情，其实是台湾的整个教育文化就不让这种生葬的人士，我们不能不要说有机会，应该是说有。办法去走出来，因为对于这样的一个家庭来说，生长者是丢脸的。可是，正如同你点进来节目的这个初衷，你看到节目上的叙述，生长者在社会的产值有到底在社会有没有产值 ？OK， 台湾最经典的案例嘛，杨杨恩典嘛，对不对？刘霞嘛，谢坤山嘛。OK， 台湾甚至来。那个国外有来过台湾办过生命健、生命、生命教育讲座的那个谁？立刻胡哲嘛 ？OK， 那个莲娜玛利亚嘛？很多人在那个国小、国国小课本看过的德雷德雷莎修女。哎，对不起，对，讲错了，不是德雷莎，不不不不，海伦凯勒<笑>。德雷莎是那个印度修女在救街友的，对不起，讲错了啊。那你看了这么多，你？感觉到了什么？就是为什么台湾有，或者是台湾有创造力的失障者就这么几个吗？真的假的？那当然，因为逆光飞翔的电影，让更多的人对于失障者做音乐这一块有一些的认识。可我想告诉你，失障者做音乐的状态，随着科技的发展，并没有变更好，反而变更糟。为什么更糟？视觉化的软体设计界面、触控式的这种器材操控方式，正在不断的吞噬视障者做音乐的机会。可是视障者有没有在努力？有哦，有哦，有一群视障者，包括我，我们都在努力的去做音乐，甚至我现在在做 Podcast， 就是要用行动去告诉你。我们仍然有价值，我们仍然在努力着。那当然，大家对于视障者最熟就消防旗啦，对不对？消防旗这个标杆性的人物，我们要讲视障者，不讲他真的很困难。OK， 躲都躲不掉。<笑>那所以绕了这么大一圈，我们回来之后，你会没你有没有发现一件事情？视障者缺的并不完全是能力。OK， 我们现在已经把焦点拉回来了，不去讲别的身上者了。他缺的不见得是能力，是机会。所以，他马的，我只是看不见这个节目名称的由来就来了，就就就就已经合理了。就是说，你有没有发现，很多时候我们真的只是因为看不见，但就是因为看不见，所以机会就没了。换做你是我们，你不会骂出他马的吗？我不信。o、okay, 我不信。那所以回回到了第二集，就是在讲我的生活。OK， 刚刚其实已经讲了很多我的故事。那我每天的生活其实跟你们都差不多。OK， 我也会睡觉，我也会起床，我也需要刷牙，我甚至需要整理仪容。不瞒大家说，我上周花了，我看啊、哦。那支墨镜多少钱？五千多块应该有。买了一只雷朋的墨镜，干嘛？你这时候可能就会问：你又看不见，你买那干什么？可是我看不见，不代表我周围的人看不见啊。我看不见，不代表我不会出席需要看起来很可以或者是很正式的场合啊。所以，我买墨镜是干嘛的？很明显，是给人家看的。那你会说，你又看不见，你注重给人家看看什么？没办法呀，大家眼睛长前面，你要大家闭上眼睛都不看你，那是困难的。所以从小我我从小一开始不能够理解，就是我的生活自理老师为什么这么样的去强调。OK， 我我我需要去重视我的这种生活自理或者是外观的这个状态。我不能理解，但是随着我自己开始做个人接案，开始做这种生命教育的一个讲座，会出席一些正式的场合，甚至有机会上台演出，我开始懂了。我开始懂了什么？哎、欸，眼睛长前面，你要他不忽略，你要他忽略，真的很困难。那你你你能说他们肤浅吗？或者是说？很多的时尚者都说啊，那名媛人肤浅的要命，都只会看外观。我那么努力，可是这个回头来讲，是不是也是对名媛人的一种不公平？所以，我很多时候我，我我我，甚至我这个节目，其实某某种程度是逆风，逆什么风？很多的身障工作者，或者是我们就每次都讲错。很多的这种视障的平权工作者会讲说，你们不够去重视视障者的需求。但是反过来，我们来思考的事情是：那视障者重视过明眼人的需求了吗？明眼人的一个最大的需求其实是什么？啊，我就没见过你啊，我怎么知道怎么帮你？那这个时候就会有人回答咯，那没见过你就是要去见过啊，没机会啊。那你说视障朋友到处都是，怎么会没机会？我还真要告诉你哦，台湾的视障者你要见到的机会还真是偏低哦。台湾目前法定认定合格的视障者，也就是接近六万人左右。那台湾个台湾多少人？两千三百万人都要见到这好，我我我们算个简单的数学了、啊，两千三百万，对不对？我们减六万，所以两千九百九十五万人，啊、呃，对不起，九十四万人，都要见到这六万人，这样才算见过哎、欸，这基数也太低了吧？可是我要跟大家讲的一个有趣的事情是什么？哎、欸，其实视障是现在最高发的障碍、欸。你知道全球世界卫生组织的统治，每年视障者的成长速率是以三倍数在增加。哎，全球如果要广义的去定义，把这些我们上集说到的视功能缺损 ，OK， 近视、高度近视、哦，视野缺损啊，那个视觉异常，各种 blah b ab l a blah， 去定义的话，哎，视障者的比率是超级高的，甚至有一些。我身边的录音师，四十几岁，快五十岁，哇！的眼睛视网膜玻璃黄斑部病变。那设计师跟这些画图的这种电绘师，就更不用说了，眼睛坏掉的人大有人在。所以，你说认识视障者是不是一个刻不容缓的事情？我觉得，就以前的十几十多年前的教育方式，可能不是。但就这个时代是，为什么它会发生的几率太高了？你有可能就是下一个。那我当然不是要诅咒各位听众们啦。哈，可是我要跟大家说的是，现在的视觉使用频率比以前的使用频率高得多。那如果今天下一个失唱者就是你，你怎么办？坐以待毙吗？或者换个角度？失藏了，你的世界就真的垮掉、完蛋了吗 ？OK， 正在听节目的你已经知道了。很显然的，应该不是这个样子。Okay, 我有二零二零年甚至还去永都过日月台。我国中在特教学校的时候还出国去演出过。那我现在甚至可以到处去演讲。OK， 二诶，二零二三年对。还加入了一个加入了一个新创团队。我们上次有说到触觉科技，就在后面的节目会有机会邀我公司的同事，大家一起来东南西北乱聊。到时候你就会听到我同事是怎么嘴嘴嘴泡我的哈、哦。你甚至听我们聊天，你会完全忘记我们是 OK， 不完全忘记我是视障这一个事情。那这才是我。定义中的所谓的社会共荣，社会共荣，所谓共荣其实是每一个人都必须去思考怎么样做更好，这才叫共荣，而不是说，呃，哦，我我我必我必须单方面的去去去去去在乎你的这种状态，你的这种需求，那你都不用在乎我。我们去看现在电视上的很多这种情杀事件，或者是情侣吵架，或者什么什么离婚的事件，其实一个最大的问题就是，我们的教育层面对于这种平等、公平的这样的一种定义出了大问题。当然这不是教育节目，可是为什么我要去提这个？正是因为教育结构出问题，所以生长者在思考平等的事情也出问题了。那我怎么学会的？当然是感谢我身边的朋友，然后我在大学时代认识了一群呃同学。那这群同学他们很有趣，他们自始至终都没有把我当成不正常人看待。尤其是我的室友，然后有机会有邀他来跟大家聊一聊，他甚至还陪我去了各种地方。我们台风天还一起煮过泡面。那我在大学阶段当然经历了很多神奇的事情，包括被学弟告白。嘿这个现在想想还是神奇。我自己告白失败三次，最后一次在大学阶段被告白，居然是学弟。那那个时候很红，是那个刻在我心里的名字。不然他是不是看太多这种东西了？大家如果有兴趣。我们下一集就来聊这个故事。所以这一集这样听下来，你会不会发现，我们在带大家看这种视障者的一个事情的时候，视障者他的确会接受到很多的隐性的，因为不了解而造成的精神霸凌。那这集的最后要再讲另外一个你可能也会犯的错，这个错叫做“我们都在这，你有事情可以找我们”。你会说这正常不过啊，但对不起，我要告诉你的是，当你看不见的时候，一个人在你旁边，一步远是在旁边，一公尺远是在你旁边，十公尺远是在旁边，一百公尺远你也可以说他在你旁边。也就是说，当你在他旁边，你还在跟别人说话的时候，对于他来说，你的 focus 就不在他身上。那他有事，他怎么找你？我最常犯的错，也不是说错了哈、哦。我最常被我朋友说的就是罗文健，你喊了一个寂寞。为什么？当我喊他的时候，他已经不见了。OK， 所以很多人，包括视障工作者，都会犯哦。他说：“我只是去上个厕所啊。”不，你因为你看得见，你可以知道。这个人什么时候离开你的视线去上厕所了？或者是你你可能很专心，你没有看到他不见了，但至少你还会看到他的东西在那里，你知道他会回来。但失障者呢？你知道失障者随便伸手出去乱摸会出事的，严重一点会被告性骚扰的。万一他摸到的是别人呢？这就是一种隐性的精神霸凌。但我们会不会说你错？不会。因为，我还是要强调，眼睛你已经用很习惯了，对你而言，用眼睛看这个周围的世界太平常了。但是，对于视障者来说，这就会是个大问题。那这个问题怎么样去解，我们就留在下集来跟大家说。